0: 自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレ本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカンドパシフィックツアー社の提供でお届けしていきますそれでは今日もスタートです、えー、次回以降の番外編でオーロラ博士の八重樫みさんと話し合っていきますので、えー、オーロラとは一体何なのかをオーロラの基礎知識をここで分かりやすく解説しておきますオーロラって仕組みなんかはちょっとややこしいですね、えー、予習の会ということですでは中島さんお願いします
1: こんにちは、えー、パーソナリティの中島でございます、えー、シワス12月に入りましたが皆さん今年を振り返ってみていかがでしょうか、えー、僕は写真をやっているんですけれどもコロナ期間中年に3000枚ぐらいしかね撮れなかった写真今年は7000枚くらい行ったのでまあちょっとした目標が達成したわけですけれどもまあまあ、枚数っていうのはね、僕の場合、撮影している時間、それから動物とか自然と向き合っている時間に比例するので、まあ大事なわけなんですけども、来年は元に戻してですね、最低1万枚を目指してね、いきたいと思いますけども、ちなみにその写真のうち 10% くらいはオーロラの写真でございます。さて、今日はパーソナリティ中島の一人解説ということでお送りしてまいりますけれども、夜空をきらめくオーロラの基本から、ますまた今日の配信は次週配信する2本の番外編「オーロラ編」でお呼びするゲスト、まあ、アラスカ・フェアバンクス在住の八重樫あゆみさんが研究していたフリッカリングオーロラという、まあ、言ってみれば珍しいオーロラなわけですけれどもこれについてお話ししてもらう前のですね事前予習の回という感じでお送りしたいと思います。ですので皆さんこの機会にオーロラを知っていただいて今年と来年が活動期のピークでもありますのでこれは後で、えー、説明しますけれどもそれを逃さず見に行っていただきたいと思っていますところで今流れているバックグランドミュージックはそんなお話にふさわしい音楽ジョン・ルーサー・アダムスの The Lights That Builds the World というオーロラの曲を流しながら進めていきますこの曲自体実際にですね人間の耳には聞こえない宗派の音を出しているオーロラを作曲家のアダムス自身が見ながらそしてそのまた動きを意識しながらですね人間が聞ける音としてレコードした曲なんですよねこれアラスカ大学フェアバンクス校のキャンパス内にある博物館でこの音楽とともにオーロラが出す音についての話を聞くこともできますさて今日はオーロラの基本の木ということでオーロラという自然現象について話をしていく回でございます4つのパートに分けて話をしてみましょうまず、えー、1つ目オーロラはいつどこで発生しているのかそして2つ目はどういう仕組みで一体どれくらいの高さで発生しているんでしょうかそれから3つ目はまとめとしてオーロラっていうのは一体何なのか最後におまけとして太陽の11年周期のピークが来年やってくることについてお話ししていきますということで以上の4つのパートでお送りしてまいります。まあ、とはいってもですねオーロラ研究者が一生を捧げて200ページくらいある論文をですね何本も出している中でまだよくわからないオーロラというこの自然現象を20分程度で説明するっていうのは当然無理があるわけですね。なので今日はオーロラがまあ大体こんなもんなんだというイメージがですね、皆さんの頭の中でしっかりできるよう、まあ、なるべく細かいところは削ってお話を、ね、していきたいと思います。では一つ目です。まずオーロラはいつ、どこで発生しているのか。まあ、これ冬って答える方が多いと思うんですけれども、実はオーロラは年間200日くらい発生しています。なので夏も出ててていいるるんででですすねねそそししどこで発生しているかそれは北極極と南極です、ね、もう少し詳しく言うと北緯66度これが北極圏のラインですがこれを中心とした幅 400km くらいの幅でオーロラというのは出ますこれ日によって幅は変わりますけどもねで街で言うとアラスカのフェアバンクスカナダのイエローナイフアイスランドのレイキャビックだとかノルウェーのトロムソなどなどまあ、いずれも北極地域ですね。で実は対照的にこれシンメトリーで,です、ね、南極にも同時に発生するんですけれども、まあ、発生する下に、まあ、南極の場合、陸地がないので見に行く場所がないということで、まあ、オーロラっていうと大体まあ北極の方をイメージすることが多いと思いますけどね。まあ、南極でも出ているのがオーロラですと。で北極高オーロラをオーロラボリアレス。南極光オーロラをオーロラアウストラリスなんて言って分けている場合もありますね、まあ、先ほど夏も出ているって言いましたけれどもこのように極地方の夏っていうのは夜も明るいですよねまあ白夜って言ったりもしますけども、まあ、このために夏にオーロラを見に行っても夜がないので発生しているんですけども見ることができないわけですねオーロラというのはさすがに太陽の明かりよりは明るくないのでまあそれで見れないわけですなのでオーロラを干賞するシーズンっていうのは8月の20日、夜ができ始める時期から4月の10日頃までですねで。オーロラの強度が高まるのは9月の秋分と3月の春分ですが、まあ、これちょっとなぜかっていうのは今日お話しする時間がないのでまた別のところで。そして1日の時間で見たときに、まあ、これはアラスカ時間ですけれども、午後11時から午前3時までの4時間の間がオーロラが発生する。まあ、時間帯としては発生しやすいという論理的な根拠があってですね、これ真夜中なんですね。昼も出ていますが、仕組みとしては発生しにくい構造になっています。では、そのまま仕組みの話に入っていきましょう。これ、わかっていることはそうですね、多分、オーロラっていう現象の 10% 程度なんじゃないですかね、この仕組みが解明されている部分っていうのは。オーロラ発生の仕組み。まあ、これちょっとイメージしやすい話でいくと、ご自宅の蛍光灯を意識してもらうのが早いかなと、わかりやすいと思います。オーロラというのは虹のプリズムとは全く違う光で、あれは電気なんですね。電気が光っている色なんですね。そして、えー、電気ですから、電源が必要になります。まあ、このスイッチに当たる電気が太陽から降り注いでくるプラズマなんですけれども、太陽から地球までの1億5000万 km をまあ秒速で言うと 500km ほど、まあ、2.5 日かけて、えーまあ、今でも現在皆さんの遥か上空ですが降り注いでいるわけですねこれ常に降り注いでいるものですねでこれ地球が磁石であって大気があるおかげで僕らには直接あのあの降り注ぐっていうことはないわけなんですけども、まあ、ほとんどがですねこの先ほどのその磁石と大気の影響で、えー、磁力の影響で地球の夜の方へと流れていきます。まあ、流れていく過程の中でですね、えー、まあ夜の方、ずっと遠くの夜の方ですけれども、まあ、太陽から影になっている部分、そのあたりにプラズマ、まあ、つまり電気と言っていきましょう。まあ、それが溜まっている場所があります。プラズマシートなんて言いますけども。ここで溜まった電気がある条件になると地球の中の方へ侵入してくるんですね。まあ、この条件もまた別の話、別のところでお話ししたいと思いますが、まあ、そして入ってくるこの電気、唯一入れる場所が、さっき言った極地方。この電気が入れる場所をすべて点で集めてみると、北極の方を中心として、天使の輪っかのようなベルトが浮かび上がってくるわけなんですね。まあ、これがオーロラベルトと呼ばれる楕円形の帯です。でこれがオーロラが発生できる場所でして、毎日、毎時間、うねうねと動いていますね。これ、磁力と関係があります。まあ、ちょっと細かく話がなってきますので、この辺りにしておきましょう。そして、高さですけれども、上空100キロメートル、まあ、カーマンラインなんて言われたりもしますけれども、これ、宇宙の定義ですね。ここから上は宇宙ですっていうようなラインですね。なので、オーロラは宇宙で出ていることになります。まあ、すごい壮大な、まあ多分地球上で最も大きくて美しい自然現象だと言えるかもしれません。日本人で初の宇宙飛行士、毛利守さんがね、この高さから、宇宙からオーロラを見ていますね。で、実際には一番高いオーロラというのは、まあ、1000km 上空でも発生できることが観測されていますけれども、まあ、僕らが肉眼で見ることができるオーロラというのは、まあ、上空 80km から 400km の高さの幅。まあ、大気圏の用語でいうと電離層と呼ばれるところで発生していますね。また話が少し細かくなってきたので、ま、ここでまとめておきましょう。ま、オーロラとは一体何なのかま、それは電気ですということですね。で、動いて見えるのは、ま、よくね、動い、オーロラって動くんですかって言われますけれども、ま、それはオーロラのカーテン自体が動いているのではなくて、電光掲示板のようにですね、明滅する光が順番に流れて発光していくので、カーテンが動いているように見えるわけなんですね。もちろん、これは地球の大気が起こす風とは一切関係がありません。また、発生するために寒さも関係はないんですけれども、まあ、これ晴れていてオーロラが見えるときっていうのは、放射冷却で寒くなっているんでね、あの、寒いときに見えるっていうのは、まあ、順番は逆ですけれども、ある意味では間違いではないですよね。見える場所自体も局地方でっていうことなんで、まあ、え夏、を除いた時期ってなると、まあ基本的に寒い場所で見えるっていうことにもなりますよね。さあ以上ですね。あの現地ガイドとしてはですね、まだまだ話足りないところがあるわけですけれども、まあ最後におまけとして今年のオーロラがすごいということをちょっと加えておきましょう。まあ実際には2026年くらいまでの2、3年が良さそうですけれどもね、まあ先ほどオーロラの発生には太陽の活動、それによって飛んでくるプラズマが関係していると話しましたねそして太陽には活動期と休眠期があってですねこれが11年の周期で繰り返されているんですねなので前回の活発な年っていうのは2013年から2014年にかけてだったわけですがこの時も強いオーロラが何度も発生しましたまあ、その11年後である2014年来年から2015年にまた太陽の活動のピークが来るわけなんですね。オーロラの発生には大きく3種類の太陽活動が関係していますが、まあ、これもまた別の機会のお話にしておきましょう。いずれにしても黒点の数がたくさんになると太陽表面での爆発が頻繁に起こるようになるんですね。ももちろん地球を向いていないててな面が爆発しても全然ね、違う方向へ太陽プラズマ飛んでいっちゃうので、まあ、その時は俺は強くならないわけなんですが、これが直球でね、地球の方に飛んでくる、まあ、その割合自体も活発になると高くなるわけですよね。なので、赤いオーロラだとか、とても珍しいですよね。で、ブレックアップ現象っていうね、あの夜空を一面にうごめく、すごい強いオーロラの発生する頻度、これが飛躍的に上がるんですよね。まあ、実際に観察していると、今年の2月とか3月もそうでしたけども、もうあの去年からもね、えー、かなり強いオーロラが発生する頻度が高まっているんで、どんどん強くなっているっていうのがね、えー、わかります。なので、まあ、もう今年と来年、間違いなくすごいオーロラが何度も出ると思いますね。まあ、余談ですけど、この太陽の爆発、観測史上最大のものは1859年。まあ、日本だと明治維新の約10年前ですか、アメリカだとゴールドラッシュが始まった10年後くらいに起こったキャリントンイベントっていうのが有名ですけれども、まあ、通常 2.5 日でね太陽から飛んでくるって言いましたけど、このプラズマ、ものすごい爆発で、すねこのとき17時間、秒速にすると2 4 0 0 k m 秒の速さで飛んできたというふうに観測されてますね。まあ、あの江戸時代の書物にも記録されてますし、世界各地でね、もうハワイでもオーロラが見れたそうですけれどもね、相当すごかったんだと思います。まあ、今年と来年の太陽活動のピーク、そこまでいかないかもしれませんけれども、もうすでに10年前のね、前回の活動サイクル、サイクル24っていうやつですけど、まあ、軽く超えていて、この次のサイクル25は、あのー、その一つ前のね、サイクル23、2002年の時の太陽活動の再来、この時もね、すごい強かったと言われています。まあ、僕はこの時アラスカにまだいなかったですけれども、その頃からいる方のお話を聞くとね、2001年、2002年っていうのはすごいオーロラがたくさん出たっていう方が多いんですよね。なんで、まああんまり強くなるとね、電波障害で大変なことになるんですが、まあこれからのね、オーロラ本当に楽しみです。まあ、皆さんもオーロラ予行を計画するにはちょうど良い時になってまいりましたので、ぜひ、えー、考えてみてください。ということで、えー、以上。今日はオーロラの概要ということで、なるべくシンプルにオーロラの解説をしてまいりましたけれども、オーロラの観測ポイント、実際にどこに行けばいいのかとかね、それからどんな形があるのかとか、場所によって見え方は違うのかとかね、オーロラによって強さはどう違うのか、あとはそうですね、カメラでどうやって撮れるのかとか、いろいろ疑問があると思いますけれども。まあ、そういった質問がある方は、ぜひですね、コメント欄に、えー、質問をお寄せいただければと思います。ということで、えー、以上、今日はオーロラの解説でした
0: 。ということで、今日は、えー、カメラマンでもあるパーソナリティ中島さんからオーロラについて話していただきました。来週も引き続き、番外編ですが、ゲスト会ということで、オーロラ博士の八重樫あゆみさんをお招きしての放送となります。え今日お聞きいただいた知識をもとにお話を聞いていただけるとより楽しんでいただけると思います。では来週もお会いしましょう。本日もご視聴くださりありがとうございました。